0: de la tarde, hora central europea.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Echamos un vistazo a los últimos datos que nos llegan sobre contagios de coronavirus. El Ministerio de Sanidad ha sumado este martes 12.228 nuevos casos. La peor noticia es que se han notificado 537 fallecidos al recuento oficial, lo que supone un nuevo máximo de muertos diarios durante esta segunda ola. Recordamos que el pico de la primera se alcanzó con 950 fallecidos. Pues bien, ahora en esta segunda ola se contabilizan, como decimos, 537. Y mientras, el Gobierno ha presentado ya el plan de vacunación y también hemos conocido los planes que tiene el Ejecutivo de cara a Navidad, que incluye ya esas restricciones previstas, para las fiestas navideñas y que por lo pronto no ha sentado demasiado bien en algunas autonomías. Eh, cuéntanos, Pablo Anzola.
2: Sí, los gobiernos autonómicos de Madrid, País Vasco o Andalucía han expresado ya su malestar porque el gobierno central haya filtrado a la prensa ese plan para Navidad antes de debatirlo en el Consejo Interterritorial de Salud. Ese borrador establece que las reuniones sociales no podrán exceder las seis personas y deberán ser como máximo de dos grupos de convivencia habituales. Sanidad recomienda pasar las Navidades con los convivientes y no viajar si no es estrictamente necesario, así como limitar nuestra actividad social. Además, el horario del toque de queda se reduce, pero solo en Nochebuena y Nochevieja, cuando irá de la 1 a las 6 de la madrugada. Pues bien, todo ello se ha conocido horas antes de que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciase que la vacuna contra el COVID será gratuita y voluntaria.
3: Eh, la vacuna COVID-19 eh, será una vacuna gratuita, que se administrará a través del Sistema Nacional de, de, de Salud, eh, igual que el resto de vacunas del calendario de vacunación actual. Eh y que nace con la firme convicción de que se pueden lograr mejores resultados de aceptabilidad si la vacuna es voluntaria por tanto, no vamos a vamos a hacer vamos a partir de la voluntariedad en la vacunación.
2: Pues lo anunciaba ahí ya en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha analizado ese plan de vacunación contra el coronavirus un plan que tendrá tres fases, la primera si la vacuna está disponible empezará en enero y abarcaría los tres primeros meses del año, se vacunará primero a los residentes y personal sanitario de las residencias de ancianos y la intención de sanidad es que en junio estén vacunados todos los colectivos vulnerables.
0: Gracias, Pablo. Y vamos ya con los presupuestos. El Gobierno, tras confirmar el apoyo de PNV y el aval de Bildu, se asegura así la mayoría absoluta en comisión para superar las votaciones de esta semana sobre su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Solo quedará el Pleno del Congreso, que arrancará el próximo lunes. Desde Esquerra, su portavoz en el Congreso ha anunciado un preacuerdo entre su partido y el Gobierno de coalición, pero que todavía tiene que ser ratificado por los órganos internos de la formación. rufian no ha querido aclarar si su apoyo será con un voto a favor o abstención, pero sí sus exigencias. Una de ellas es el fin del control financiero a la Generalitat.
3: Cuarto punto, sin duda el más importante. Fin del control financiero por parte del Estado a la Generalitat de Cataluña. Fin del 155 financiero aplicado por Rajoy y por Montoro desde el año 2015.
0: Y por cierto que PSOE y Unidas Podemos han votado este martes permitir el debate y votación de esa polémica enmienda anti -desahucios en la Comisión de Presupuestos del Congreso, desoyendo así el criterio de los letrados que se habían posicionado en contra de tramitar esta enmienda porque consideran que es materia ajena a la ley de presupuestos. Y otra polémica. Sánchez rectifica e incluye a Iglesias en la Comisión para el Reparto de los Fondos Europeos. Se había filtrado el borrador del Real Decreto para gestionar esos fondos y no se incluía al vicepresidente segundo Pablo Iglesias. De hecho, de los once ministros que forman parte, además del presidente Pedro Sánchez, la única representante de Unidas Podemos era Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Pues bien, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, confirmaba hoy que solo se trataba de un borrador y que finalmente esa comisión va a estar formada por todo el Consejo de Ministros, tras el malestar manifestado desde Unidas Podemos, aunque la ministra no ha querido entrar en polémicas y no ha dado más detalles eh, al respecto. Lo analizaremos hoy en El Balance con Federico Quevedo, donde también va a estar eh, Carlos Carrizosa, el candidato de Ciudadanos a las elecciones catalanas. Estará a partir de las nueve de la noche en el programa, recordamos, arranca a las ocho. Hasta aquí la información. Ahora se quedan con Edu Castillo. Afterwork en
4: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es. ¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces, esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtv.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
0: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y
2: 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos un día más a este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, como cada lunes, o como cada día que nos estás escuchando a través de las diferentes plataformas en las que puedes recuperar los podcasts, vamos a hablar de seguridad de la información, de seguridad digital, de cómo nos relacionamos con nuestro mundo. Tanto si eres un particular que tiene un móvil y que se ha descargado muchas aplicaciones durante la etapa del confinamiento, como si eres una empresa que cree que tiene información que debe salvaguardar, información Especial o bien sobre sus clientes o bien sobre su estrategia. Pues de eso es de lo que hoy vamos a hablar con nuestros especialistas e invitados, con Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y con Mónica Valle. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes a todos.
4: Ambos, eh, ya los conocéis, son referentes en el mundo de la ciberseguridad, de la información sobre ciberseguridad. Y hoy nuestro programa lo vamos a dedicar precisamente a eso, al robo de información, a la fuga de información... ¿a por qué alguien quiere publicar en una red eh, cientos de miles de millares de correos electrónicos o de datos sobre clientes de una aerolínea? ¿Por qué se ha producido eso?
3: Eh, ¿Se puede producir, Pablo, Mónica? Pues se puede producir, de hecho se produce normalmente cada, cada semana o prácticamente cada día tenemos alguna noticia relacionada con fugas de información y en ese día a día de, de noticias y de fugas pues oye, eh, motivaciones principalmente económicas, principalmente económicas porque los datos, como siempre decimos, en este siglo XXI son dinero.
4: Mónica, pues hoy haremos un repaso sobre qué ha pasado en los últimos tiempos, que ha habido mucho robo, fuga de datos, de información, amenazas de publicarlo, por qué se ha producido y cómo se puede combatir, Moni.
5: Pues sí, se está produciendo, como bien decía Pablo, muchas veces las motivaciones son económicas, pero otras veces, y también lo vamos a hablar porque las empresas deben tenerlo en cuenta, pues también hay motivaciones eh, porque la competencia quiere saber lo que estás haciendo, ¿no? Al final la información es poder y va de un lado y de otro, ¿no? Entonces eh, las amenazas son tanto internas como externas a la propia compañía y hay que saber cómo se está clasificando la información y cómo se está atendiendo a todas las necesidades de esa información información si se está haciendo bien y luego poner las medidas
4: adecuadas bueno pues eh, con eh, el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital Ángel Pablo Avilés, Ángel Ucho y con José Ramón Monleón, que es CISO de una gran compañía, el responsable de la seguridad de la información, vamos a eh, hablar de la fuga de información, de cuáles son los retos a los que se enfrentan las compañías. Lo vamos a hacer, pero antes, como siempre, dos cosas. Deciros que vamos a hablar de las noticias que han tenido lugar en el mundo de la ciberseguridad y otra, el recordatorio de que este programa lo realizamos con la ayuda y el apoyo de McAfee. Los conocéis desde hace muchísimo tiempo, pero hoy tenéis que descubrir la nueva realidad de los que han sido pioneros en la ciberseguridad en nuestro país. Hoy son capaces de protegeros desde el dispositivo hasta la nube en cualquiera de vuestras estrategias de ciberseguridad, ya seáis una pequeña empresa o una gran compañía. Para eso está McAfee, lo recordaremos a lo largo de este programa. Ahora, las noticias. Sinceramente, el repaso a la información de ciberseguridad que hacemos además cada semana gracias a los especialistas de OnRetrieval tiene que ver precisamente con la fuga de datos y el filtrado de datos. 269 gigabytes filtrados que pertenecen a la policía de Estados Unidos en un momento obviamente muy delicado. ¿Qué es lo que ha pasado? Ricardo Laviaga es director del Laboratorio de Investigación de OnRetrieval. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Eduardo.
4: Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy que tenemos un programa especial sobre fuga de datos o robo de datos, este, pues, eh, sin lugar a dudas, pues yo creo que es el punto de partida, ¿no?, para empezar a hablar. A ver, exactamente, sí es, ¿qué, es, es, ¿qué es lo que ha pasado? A ver.
6: Pues, bueno, al parecer, como como decías, eh, hay un grupo que se llama The Two secret que ha publicado 269 gigas de datos confidenciales de más de 200 departamentos de policía y centros de inteligencia de Estados Unidos y que provienen de varias agencias... Bueno, que incluyen, entre otras, el Centro de Análisis de Información de Missouri, el Centro Regional de Inteligencia del Norte de California, el Centro Regional de Inteligencia Conjunta y el Centro de Información y Análisis de Delaware. Más o menos, pues, bueno, a cada uno le han quitado una cantidad similar de información. Y bueno, como entendemos todos, se trata de una filtración muy grave, que en este caso pues, podría llegar incluso a poner en riesgo a testigos y a los propios agentes de policía, porque hay todo tipo de datos confidenciales sobre casos en curso o casos pasados, ¿vale?, según the Los secrets que se autodenominan como un colectivo de transparencia, su objetivo es permitir la libre transmisión de datos por el interés público. Pero bueno, no han, parece ser que, que no han tenido en cuenta todo ¿no? lo que conlleva esto. En la, en la información del de la filtración, que se ha bautizado como Blue Leaks, se pueden encontrar nombres, direcciones de correo, número de teléfono, documentos PDF, imágenes y un montón de archivos de texto, vídeos, CSVs y tips una barbaridad, les han sacado yo creo que, que todo lo que podían sacar. Una barbaridad, sí. Y bueno, un informe de, de Crepson Security, que fue el primero en dar la noticia, indicaba que la fijación en sí misma, según se informa, proviene de una brecha de datos a la empresa de desarrollo web con en Houston, NetSential, que mantiene una serie de portales de intercambio de datos de la Policía Estatal. De ser así, y ser esto correcto, pues estaríamos una vez más, como hemos visto otras veces, ante un ataque a la cadena de suministro, uh -huh. en el cual, en lugar de atacar directamente a la institución o empresa, se ataca a un proveedor de servicios para acceder a esa información. Entonces, no tenemos que vulnerar
3: uh -huh.
6: una institución bien protegida, sino a uno de sus proveedores. Uh -huh. Y qué decir, bueno, Como siempre, si esto le puede pasar a la policía en Estados Unidos, a estos departamentos, que no puede pasarnos en, en nuestra empresa si no tomamos ninguna medida? Eh, bueno, a... Viendo este caso, desde el Retrieval, en primer lugar, recomendamos que cuando sea necesario dar acceso a nuestra información, a un proveedor, sea siempre bajo el mínimo privilegio de acceso, como a nuestros usuarios, ¿no? El mínimo privilegio necesario para que puedan realizar su trabajo. De esta forma, en caso de incidente, siempre tendremos más acotado ¿no? ese incidente y a qué información afecta. Si les damos eh, todo el privilegio para hacer a todo, si tienen un problema, lógicamente, pues se habrá accedido a toda nuestra información. Uh -huh. Y como siempre recomendamos también auditar, fortificar y monetizar la infraestructura IT de manera continua con el fin de corregir todas las vulnerabilidades que encontremos y bloquear los ataques de
3: los ciberdelincuentes.
4: Eh, Ricardo, eh, has dicho una cosa que para mí es clave, ¿no? Que otra vez se ataca la cadena de suministro. Yo creo que esto es una... lo hemos hablado aquí en más de una ocasión, cómo las empresas deben empezar a obligar un certificado de garantía de seguridad a todos aquellos con los que trabajan, ¿no? Eh, y es una buena oportunidad para todas esas pequeñas empresas que trabajan con grandes empresas a través de pues servicios, tú lo has dicho, desarrollo web, etcétera, etcétera, pues aseguren eh, el, toda la, la... precisamente su perímetro, pues para evitar que te hagan un butrón en, 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 por el sótano, en vez de pensar que van a entrar por la puerta principal que está blindada, ¿no, Ricardo?
6: Efectivamente, si tenemos por ejemplo, imagínate nuestro CRM o RP, todo nuestro sistema, y confiamos en una empresa que nos provee esa plataforma en la nube o esos servicios y resulta que no están llevando bien su seguridad, al final estamos en un problema muy grave porque, encima, al ser servicio, un servicio dependiente o gestionado por un tercero, no, no podemos nosotros auditar esa seguridad o, o mejorarla. Tiene que ser el encargado tu proveedor de mantenerla eh, a un nivel adecuado.
4: Bueno, pues ahí está. Ya sabéis que debéis preguntaros qué es lo que podéis hacer por mantener, primero, la seguridad de vuestro entorno y, segundo, la de... Aquellos con los que trabajáis, que ojo, igual de eso depende la renovación de vuestros contratos. La noticia del día, que nos la ha traído Ricardo Laviaga, director técnico del Laboratorio de Ciberseguridad de Onretrieval. Como siempre, Ricardo, muchísimas gracias. Y recordad que todavía sigue vigente, si queréis, una auditoría de seguridad gratuita llamada Onretrieval. Ellos, de una manera remota y absolutamente transparente, van a deciros si vuestra empresa... ¿Está o no está protegida? ¿O de qué debería protegerse? 900-900-381, especialistas de On Retrieval. Y seguimos en el repaso de las noticias porque son muchas, Mónica, las que han tenido lugar, entre otras, eh, algo que estoy seguro eh, vais a sacar en BitLife Media, lo hemos comentado aquí en más de una ocasión el ransomware, es decir, el, el secuestro ¿no? de, de, de información o de operatividad de empresas a cambio de un rescate, sigue siendo el negocio más lucrativo de la de, de la ciberdelincuencia, Moni.
5: Pues sí, sin duda es algo que hay que analizar y seguir analizando con calma para, para ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? aunque ya lo hemos comentado aquí más veces que efectivamente el ransomware, bueno, pues es el ciberataque que más, eh, del que más aprovechan los ciberdelincuentes, porque obtienen muchísimo dinero y se lucran mucho con él, ¿no? Y está creciendo año tras año, consiguiendo muchísimos millones eh, a través de este cifrado de los, eh, de los archivos o de los dispositivos directamente y pidiendo rescate económico a cambio. ¿no? Eh, hemos hablado en las últimas semanas. De, de decenas ya de compañías que que han sido amenazadas y eso solamente eh, casos que, que se han llegado a conocer, ¿no? Pero bueno, es que en las últimas semanas... Eh, la compañía Symantec ha detectado un ransomware contra unas eh, 30 compañías y algunas que, que son eh, pertenecientes a la lista de Fortune 500, ¿no? que como sabemos son las principales compañías de, de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues eh, aquí estamos viendo cómo constantemente están siendo atacadas y es, eh, como bien decía Ricardo antes, eh, si sí, un, eh, un departamento de, de policía, si una gran empresa está siendo atacada, pues cómo no va a ser atacada una pequeña mediana empresa eh, que está, bueno, pues con unas medidas de protección inferiores a las demás, ¿no? Entonces todos tenemos que ponernos las pilas en ese sentido.
4: Oye Pablo, ¿y cómo funciona un ransomware en el sentido? ¿Cómo funciona? en el entorno de una empresa, es decir, uno va a trabajar por la mañana y enciende su ordenador y de repente le aparece algo codificado, puede ser cualquiera ojo, no tiene que ser el experto, sino quizás el, el financiero de esa empresa y dice, oye, ¿qué pasa aquí? Hasta que se da cuenta de que están sufriendo un ataque o que han sufrido un secuestro de información ¿cuánto tiempo puede pasar? Eh,
3: ¿deberían haber estado más preparados? A ver, les puede pasar por distintos motivos, principalmente, a ver Dependiendo de cómo esté hecho el, el ransomware, si es un ransomware que tiene eh, funcionalidades de tipo gusano, como era el caso de WannaCry, que estaba explotando y aprovechando una vulnerabilidad conocida y los sistemas no estaban parcheados, pues lo que va a hacer es que automáticamente va a empezar a cifrar a todos los ordenadores que pueda infectar. Hay otros casos en los cuales igual lo que está haciendo es acceder a través de un ordenador que tiene, que tiene, en el que haya podido llegar a ejecutar. Puede acceder a, a sobrescribir datos en los servidores. Normalmente en una empresa, pues quieras que no, el financiero, el, el director, el, el trabajador normal de operaciones o, en, o del día a día al comercial acceden a datos comunes, que los tienen en común en esa empresa, en ese disco, digamos, compartido. Si ese disco compartido empieza a ser cifrado, en, empiezan a no poder acceder, o a las bases de datos en común o similares. Puede ser de, esa, de ese tipo de, de formas en las cuales lo empiecen a notar El ¿Cuándo reparan que han sido atacados? Cuando muchas... no pueden acceder a los
4: datos. Ya, pero eso muchas veces pueden llegar a pensar, ¡Joder, se ha caído la red! ¡Joder, qué mal va hoy! Esa este... es la
3: primera. que Cuando ya han llamado al informático y el informático se da cuenta de que, que, que la red está, que el servidor responde y que pueden ser cosas pues que más la indisponibilidad no es tanto la máquina que sigue, que sigue operando, sino que los datos están bloqueados, es cuando ya se dan cuenta que ha sido un ransomware y, y donde tienen que tirar de la copia de seguridad y validar que la copia de seguridad ha sido probada y que funciona. Uh -huh. Bueno, pues ojo, porque ya lo habéis oído, el negocio lucrativo de la ciberseguridad,
4: del secuestro de información. Hoy vamos a hablar de robo y fuga de datos, pero no hay que perder de vista qué es lo que está ocurriendo con el ransomware. Te pregunto igualmente, Pablo, eh, aunque también, eh, Mónica, yo quiero comentarios. Creo que Amazon, Amazon Web Services que gracias a nuestro amigo Víctor Magariño sabemos que es el negocio más lucrativo de Amazon, pues dice que ha, ha eh, mitigado el mayor ataque de dos, que es de negación del
3: servicio de la historia, ¿no? Mm. Sí, es en, el, en este caso, pues bueno, cada vez, y según vaya pasando el tiempo, más adelante, dentro de un año, pues tendremos otro, otro equipo que haya sido el que haya conseguido mitigar el ataque de negación de servicio distribuida más grande. ¿Qué es lo que, ¿En qué consiste este tipo de ataques? Yo cojo un, un símil bastante más cercano. Tú imagínate una tienda de 80 metros cuadrados ¿Sí? en la que normalmente entran 10, 15 personas, ¿Sí? y pues de repente entran 10.000. Vale. ¿Qué ocurre? Que no te puedes mover, que no puedes ver los artículos, que no puedes uh -huh. eh, pagar, no uh -huh. puedes funcionar. Pues es un poco lo que ocurre en un ataque de denegación de... de denegación Distribuida, distribuida. De negocio, Ay, de distribuida que un montón de máquinas empiezan a acceder a tu página web o a tu sitio web o a tu e-commerce para intentar que se caiga y que no y, lo, y no puedas operar con él nos, nos pasó hace ya cuatro años creo que fue con la Botnet Mirai, la que usaba los dispositivos de IOT que bloquearon el, el acceso a una empresa de resolución de nombres que es resolución de nombres es cuando tú pones capitalradio.es, lo que te resuelve a la página donde realmente a la máquina que realmente te, te, uh -huh. te sirve esa página, si tú no no puedes utilizar ese protocolo, no puedes acceder a la página. Y es lo que nos ocurrió en 2016. Y aquí, bueno, por suerte, yo creo que han conseguido paliarlo la gente de Amazon. Eh, Moni, ¿qué te parece?
5: Bueno, este es un tipo de ataque que directamente no obtienen un rendimiento económico a causa de hacer un ataque de negación de servicio, ¿no? Pero está claro que algo quieren, ¿no? Eh, los atacantes que hacen este tipo de ataques. Aquí estamos viendo que, que bueno, como ha dicho, como ha dicho Amazon, pues es eh, uno de los eh, de los mayores ataques de, de negación de servicio de la historia, por lo menos que, que se hayan detectado, ¿no? El anterior eh, estaba en 1,7 teras de tráfico y ...y este es de de dos con 2,3... Eh, ...estamos hablando de un aumento bastante significativo... ...aunque parezca poquito, pero es mucho... ...y lo seguiremos viendo... ...al final, bueno, pues también hay grupos activistas eh, ...que hemos comentado aquí también en otras ocasiones... ...a la gente le sonará mucho lo de Anonymous... ...que está un poco también de moda ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, son grupos de personas... ...que se dedican a veces a lanzar estos ataques... ...o bien para llamar la atención sobre algo... O también, incluso, ¿por qué no?, eh, si estamos hablando a nivel de competencia, pues eh, un ataque de competencia desleal, porque Amazon no ha dicho a qué empresa concretamente o a qué servidor estaba atacando este, esta denegación de servicio, ¿no? Pero pueden, pueden ir también por ahí los tiros.
4: Oye, y un tema más. Eh, esto me lo tenéis que explicar un poquito mejor, ¿vale? Eh, una empresa, Pulse Secure, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí exactamente?,
3: bueno, esta empresa lo que se dedica es... Me a ha costado hablar...
4: pronunciarlo, veremos como si soy capaz de entenderlo. Bueno, no es sencillo. <risa> es una,
3: es una, además, hay en estos tiempos del confinamiento que se ha usado bastante. Tú sabes que para el acceso remoto a las compañías se han usado las VPNs. Uh -huh. las, las redes privadas que te permiten desde tu casa acceder a los servicios de la, sí. de, la, de la empresa. Pues esta es una empresa que da ese tipo de servicio, da servicios de VPN, y lo que ha ocurrido es que su software... ...tenía una vulnerabilidad o un fallo que permite escalar privilegios... ...es decir, a, por una mala programación lo que permitía es desde... ...tendrías que estar eso sí ejecutando dentro de la máquina de la víctima... ...es un exploit local, no es un exploit remoto como otros que hemos visto... ...y lo que te permite es que un usuario normal sin privilegios... ...ejecute cosas como el administrador de la máquina Ajá. con privilegios... ...para poder instalar, desinstalar o hacer lo que quiera ya dentro mm. de la máquina. O sea que ese, bueno, eh, al final... Es probar, ¿no? Eh, que eh, Empresa por empresa, pues quién tiene una mala configuración, ¿no? Y el... Quién tiene instalado el software que es vulnerable y a esas empresas cuando consigas poner, igual que lo decíamos al principio que el ransomware lo primero que tiene que hacer es poner la patita en un ordenador de la compañía, pues uh -huh. cuando hayas conseguido poner la patita en un ordenador que tenga ese pool security, pues lo, lo siguiente es conseguir ejecutar como administrador dentro de esa máquina para poder instalar lo que quieras. Mónica
5: sí, efectivamente, eso es básicamente, eso es básicamente lo que hace como bien dice Pablo, y bueno, hay que estar atento porque al fin y al cabo eh, lo que nunca estamos pensando no es que un elemento que sirve para mejorar nuestra seguridad pues nos vaya a, a hacer la, la faena en este caso ¿no? Entonces bueno pues también como decía Ricardo al principio hay que verificar todos nuestros proveedores, también los proveedores de seguridad hay algo que, que seguramente nos contarán nuestros invitados también, que saben mucho sobre seguridad de la información, que es que a la hora de establecer las políticas y, eh, de seguridad de las compañías, pues se establece una responsabilidad compartida. ¿no? Eh, la empresa tiene responsabilidad y, por supuesto, que tiene que asumir toda la responsabilidad de establecer esas estrategias, pero eh, también los proveedores tienen una responsabilidad y hay que contratar. Aquellos en los que verdaderamente confías y te dan esa confianza, ¿no?
4: Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando, por supuesto, de ciberseguridad y, sobre todo, de la seguridad que debemos tener de cara al verano. Pero antes, dejadme preguntaros una cosa. Si vosotros miráis el dinero y veis una oportunidad, que sepáis también que en Bankinter ven el dinero exactamente igual que lo ves tú. Por eso, Broker Bank Inter ha desarrollado el plan de inversión en compra periódica de acciones. Es un plan que te permite planificar tu estrategia de compra invirtiendo poco a poco en los principales índices bursátiles y sumar valores a tu cartera sin coste adicional. ¿Cómo tienes que hacerlo? Bueno, pues eligiendo el valor en el que invertir, la periodicidad y el importe a invertir. También la pista, entrar en brokerbankinter.com y activar la compra periódica de acciones con el banco que ve el dinero, igual que lo ves tú.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Y yo lo que quería preguntarle a Mónica y a Pablo es, de cara al verano, que ya está aquí a la vuelta, si es que no nos confinan otra vez. ¿De qué debemos tener eh, cuidado? Porque siempre, Mónica, entiendo que eh, si al principio del confinamiento eh, las informaciones sobre la COVID-19 y sobre la evolución de la pandemia ¿no? eran eh, lo que estaban buscando los eh, ciberdelincuentes pues para atraer el interés y sobre todo eh, pues, poder atacar ¿no? a, las, a las diferentes empresas, entiendo que ya se están preparando de nuevo para la campaña de verano y que ahora, pues, eh, dónde poder ir... Cómo poder viajar seguro, seguro que es utilizado, eh, pues sin lugar a dudas, pues para tratar de engañar a, a la gente, ¿no?
5: Pues sí. Ahora en verano, pues como siempre hay hay épocas, no hemos eh, vivido ahora una época con eh, todo el tema del confinamiento y demás, pues que los ciberdelincuentes han aprovechado las características que estábamos viviendo lanzando de, de malware, de ransomware
2: orientado
5: a información sobre COVID, ¿no? Ahora que nos adentramos en verano, ¿qué es lo que ocurre todos los veranos? Bueno, pues eh, estamos mirando información sobre eh, alojamientos, sobre vacaciones y demás. Pues hay muchos ciberdelincuentes que se dedican a estafar y que eh, anuncian eh, paquetes vacacionales o alojamientos que no existen, ¿no? Crean páginas falsas donde ponen toda la información, parece todo de verdad, pero luego siempre hay algo que nos tiene que hacer dudar. Eh, un, no hay un teléfono al que llamar, o eh, solamente se puede hacer mediante transferencia bancaria, no hay información de aviso legal o de quiénes somos en la página. Siempre que dudemos, pues es mejor ver información.
4: Sí, y. Conectarnos bueno. a
5: la web y demás, todas esas cositas que sabemos, eh, Eduardo, hay que tenerlas
4: en Perdona, es que parecía que te habías terminado, pero no, era un problema de conexión, te hemos recuperado, Pablo.
3: <risa> Nada, yo decía también que seguramente otras fuentes quizás que traten de simular a organismos oficiales, como hemos visto también de la OMS, o organismos de ministerios de, que te recom manden recomendaciones a la hora de viajar, etcétera, etcétera, y las típicas, pues, eh, documentos que van a venir con, con malware infectado, documentos ofimáticos. Y, y también pues bueno recomendaciones, eh, páginas que se hagan pasar por ministerios todo ese tipo de, de cosas yo creo que también las vamos a ir viendo eh, bueno pues
4: eh, mucho ojo eh, con eh, las páginas web que visitamos, mucho ojo con la información que nos creemos y mucho ojo con los servicios que contratamos yo siempre digo que <coughs> hay que ser un poco desconfiado por naturaleza, serlo no pasa nada, ojo que ser desconfiado no significa que vivamos en la caverna analógica, ¿eh? Tampoco es eso. Pero mucho ojo, sobre todo cuando vayamos a contratar nuestras vacaciones. Y ahora lo que vamos a hacer nosotros es, pues eso, dar paso a nuestro tema del día, que es el robo de información o la fuga de información. ¿Por qué se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Cuál es el fin último de aquellos que han robado información? ¿Sabían la información que querían robar? Porque hay mucha dentro de las compañías. Bueno, pues lo vamos a preguntar a nuestros invitados. Y ellos son Ángel Pablo Avilés, Ángel Lucho, que es el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital. Es un placer escucharte. Amigo Ángel Lucho. ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo, Pablo, Mónica.
4: Bienvenido a este programa, nuevamente tu programa. José Ramón Monleón es CISO de una gran compañía, es el responsable de proteger la información de una compañía y con él también, amigo de este programa, vamos a descubrir cuál es el objeto que hay detrás de un robo de información o por qué se producen las fugas de información. José Ramón, buenas tardes, bienvenido igualmente.
1: Hola, buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Mónica y
4: Pablo. Encantado de estar con vosotros otra vez. Oye, yo, eh, vamos a ver, me quedo con, se lo voy a pedir a Mónica que eh, quizás lo cuente ella, y luego le, le pido a Pablo que cuente otro caso, ¿no? Porque entiendo que hay casos diferentes, pero que al final confluyen en un problema, que es el de que hay una información que está fuera o que la han robado, que amenazan con publicarla, que la han publicado, en fin, de todo. Pero yo, no sé, por irme un poco a un caso más reciente, Mónica, me quedo con el de EDP, que sufrió hace, pues yo creo que pues hace un par de meses, una cosa así, ¿no? Donde fue un robo de información y una amenaza de publicar, ¿no? Eh, eh, en este caso, ¿a qué nos enfrentamos o a qué se enfrentó la compañía, Mónica?
5: Pues en este caso a lo que se enfrentó esta compañía de energía eléctrica fue a un ciberataque, digamos, múltiple, ¿no?, en dos pasos. Primero, pues fueron víctimas de un ransomware, como hemos dicho, pues es uno de los ataques que más eh, están aumentando, aunque llevan mucho tiempo, la verdad, es que como protagonistas de los ciberataques. Y luego, ¿qué pasó? Que los ciberdelincuentes, además de cifrar la información de la empresa, lo que hicieron fue adentrarse antes en los sistemas robar información y una vez que habían cifrado además los datos de la compañía dijeron, oye, o me pagas o no solamente no te devuelvo el acceso a tus datos, sino que además voy a enviar, eh, voy a publicar información confidencial sobre tu compañía a no ser que me pagues. Entonces, aquí estamos vale. hablando de un doble daño, ¿no? Vale. Eh, hay muchísimos tipos de fugas de información, como hemos comentado, que pueden ser internas o externas. En este caso sería una, un hmm. caso de externo, ¿no?, que ha habido un ataque externo.
4: Vale. Pues primera pregunta que se le hago a José Ramón Monleón. ¿En una empresa tiene mucha información pero ¿sabe la información que tiene? ¿Sabe la información que quiere proteger? ¿Es información sobre la próxima fusión que va a tener o es información sobre los clientes? ¿Cuál es más importante, la información estratégica? ¿Dónde se guarda? se guarda? ¿No se guardaba eso en papel? Es decir, hay muchas preguntas. José Ramón, la información en una empresa, tú como responsable de seguridad de la información de una empresa, ¿cuál es la información que deben proteger las compañías?
1: A ver, lo primero que tiene que hacer una empresa... Es tener identificada dónde tiene la información. O sea, es, es primordial para empezar. Y lo segundo que tiene que hacer es un análisis de riesgos. O sea, en general eh, trabajamos ya por análisis de riesgos. Tienes que hacer un análisis de riesgos del valor que tiene la información y las medidas que tienes que tener para protegerla. ¿vale? Sin entrar en detalles de esta información o la otra, este análisis de riesgos ya te va a decir qué información es importante, qué no es importante y cómo protegerlo. Mm. De forma muy sencilla. Mm.
3: Pablo, yo te iba a decir además que esa información que mencionabas, la de la fusión, la adquisición, etcétera, sí. esa es interesante para un actor. Acuérdate que hablábamos en, en inteligencia de amenazas, tienes distintos actores o distintos eh, atacantes que puedas tener, ¿vale? Los atacantes llamales actores. Para un actor quizás un poco más eh, especializado, más temas de gobiernos, más de alta estrategia, esa información es, va, es, es valiosa y es esa por la que va a ir. Sin embargo, alguien un poco más de, de perfil más generalista pues va a ir a por cuantos más datos o más registros de clientes tengas que pueda publicar o que pueda vender al peso porque lo que vende muchas veces es al peso los datos de correos electrónicos, nombres apellidos, DNIs, datos de tarjetas bancarias si tienes, contraseñas, toda esa información la suele vender al peso, al número de registros que tenga. Pero Angelucho,
4: eh, robo de información y fuga de información... Quiere decir, es lo mismo, la información no se va andando sola, ¿no?
7: No, efectivamente, pero pero la información, eh, como habéis dicho al principio del programa, es poder. Y la información es, es dinero, se traduce a dinero. Yo, en relación con lo que estáis hablando, os puedo decir que, que hace escasamente un mes, en plena en pleno confinamiento, nos llamó, nos llamó una gran empresa, porque estaban siendo atacados, en ese momento estaban siendo cifrados y pudimos comprobar que estaban no solamente cifrando, sino que estaban cifrando la información que ya había salido. Es decir, precisamente el caso, como el que estaba comentando Mónica, se estaban llevando la información para luego, eh, digamos, entre comillas, extorsionar a la empresa, pero doblemente, porque primero pretendían eh, pedirles un rescate por, por la información cifrada y después la intención era volverles a pedir un dinero para que esa información que se habían llevado y que ya habían cifrado no, no, sea, publicado, no sea publicada y, y creo que hay soluciones muy sencillas para, para evitar todo esto. La primera es la que ha dicho Monleón eh, el tener identificada la información y luego te, hay herramientas que permiten que esa información, en caso de que se la llevasen, sea un ladrillo, o sea, no tenga ninguna utilidad para para el ciberdelincuente.
4: Oye, eh, José Ramón, entiendo que las empresas saben cuál es el valor de su negocio y el valor de su información, pero ¿cómo se hace un análisis de riesgos eh, para medir, pues eso, el valor de la información que debemos salvaguardar? Es decir. Porque al final quizás pensamos que el valor más importante es pues lo que decía Pablo, ¿no? Las futuras operaciones, el crecimiento mm, eh, inorgánico que vamos a hacer y resulta que es que es tu grandísima base de clientes eh, lo que tienes que... Es decir que, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer ese análisis de riesgos? ¿Cómo podemos empezar a valorar qué es lo que tengo que proteger y sobreproteger?
1: Lo primero que tienes que tener es una escala de cuantificación. O sea, el análisis de riesgos eh, tú estableces unas tablas, unos baremos, por el cual le das un peso, un valor a, a la información. Inicialmente eh, eh, empiezas con un dato subjetivo, pero lo, lo mejor de todo es tener datos objetivos, pues valorar por la información si es de tipo, financier, eh, tipo financiero, si son datos de cliente, en caso de datos de cliente, pues si hay tarjetas de cuenta bancaria, otra cuenta bancaria, y tú vas dando un peso, una valoración a, a esa información. Además, no solamente miras eso, miras los valores de confidencialidad. Eh, los valores de disponibilidad, una serie de valores que están en la tabla, con lo cual te da un nivel de, de valor del activo y luego tienes que cruzarlo junto con las amenazas y, y el impacto que te puede producir la, la materialización de, una serie de las amenazas. Al final lo que tienes que hacer es, oye, cuánto de probable es que ocurra una amenaza… Por el impacto que tiene, y parte de ello, tienes el, el impacto te viene de la cuantificación o valoración que haces del activo. Y depende también, pues, eso del tipo de, de activo, del tipo de información que manejas, y como ha comentado Ángel, eh, el volumen de información que tienes. Y porque en algunos casos, como también ha comentado Pablo, se va el peso.
4: Eh, Mónica, te voy a preguntar nuevamente, porque tú tienes un, una mente privilegiada, si nos puedes eh, dar algunos nombres si quieres Pablo también puede apoyar, eh, que tiene otra mente privilegiada, de grandes compañías, bueno, de compañías que van a resultar todas grandes porque además son las más noticiosas, que hayan sufrido algún incidente de ciberseguridad relacionado con robo o fuga de información. Yo digo la primera, esto era como el, como el juego del 1, 2, 3, ¿no? ¿Os acordáis, no? EDP, bueno, también me acuerdo de British Airways, ¿no? Vale, sí. Mónica.
5: Efectivamente, British Airways fue una gran damnificada porque además afectó, a las tarjetas de crédito. Imaginaos eso, eso lo que supone. Yo os digo una de las una de las últimas, que me la chivó Pablo, ¿vale? Así que <risas> Australia National University, la Universidad de Australia, Joder. que nada, nada, hace unos días ha sufrido una brecha de datos.
4: Pablo, venga, ya te la, te la han quitado. A ver, dime no, a otra. Ver,
3: yo, yo quería destacar de la de, de la de British Airways, además, que el, el método con el que robaron la información fue, bajo mi punto de vista, muy... Voy a dejarlo muy profesional, decía el, el actor de Airbag, porque el, 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 la forma de llevárselo con un Manquilla. trocito, con, con 20 líneas de Javascript en las cuales se suscribían a un evento y se llevaban todos los datos, la verdad es que me parece muy, muy inteligente por parte de los atacantes. Yo os iba a decir más bien otra, que son por motivos quizás más de descuido. ¿Vale? De descuido a la hora de montar una base de datos con mucha información en Internet y se le olvida poner a alguien un usuario y una contraseña. Por ejemplo, pues 250 millones de datos de ciudadanos indios que estaban expuestos en una base de datos MongoDB, que son de estas bases de datos ahora actuales no relacionales, nuevas, y que normalmente no traen usuario y contraseña. Entonces lo despliegas ahí en Internet, tú empiezas a operar, funcionas, tu aplicación que estás desarrollando funciona pero lo que no te das cuenta es que también están esos datos accesibles para cualquiera que quiera llegar y leerlos. Oye, eh, Angelucho, eh, les he hecho el test del 1-2-3, que lo han,
4: lo han aprobado eh, y con nota, se han llevado un apartamento en vieja. otra cosa es que les dejen ir, ¿no? Bueno, entonces, eh, les, he, les he hecho el test porque me gustaría preguntarte que cómo compañías tan grandes, con lo que se presupone unos altos grados de seguridad en sus entornos, pues han sufrido este tipo de incidentes EDP, British Airways Marriott, la noticia que hemos Contado está hace unos instantes Con un la policía de, de Estados Unidos Una base de datos de la policía de Estados Unidos Es decir, ¿cómo es posible que grandes Compañías eh, sufran este tipo De incidentes? ¿Robo o fuga?
7: Porque No somos conscientes La mayoría de las veces de que tenemos que, que Invertir en seguridad Y, y nos pensamos que, aunque seamos una compañía grande, que, bueno, ponemos un firewall, ponemos un antivirus y ya estamos ya estamos eh, cubiertos, ¿no? De, ya no... Vamos a evitar que, que nos roben la información, pero precisamente ahí está el kit de la cuestión. Nos olvidamos de proteger la información en sí. Ha dicho Mónica que hay dos tipos de, de ataques externos e internos, ¿no? Si la información... Eh, se la lleva un insider, eh, es que tiene acceso a ella. O si la información se la lleva a alguien que logra acceder, saltarse esas capas de seguridad, se la puede llevar. Eh, cuando nos damos cuenta que tenemos que proteger la información, posiblemente es cuando, cuando ya se la hayan llevado. Y está pasando no solamente en las compañías que estáis comentando, está pasando en empresas, en España también, o sea, empresas que salen a la palestra, que son comentadas, que son mediáticas las noticias, pero también hay otras que, que no nos enteramos, precisamente por por evitar la caída de prestigio de esa de esa empresa, porque entre ellas también puede haber empresas de seguridad.
4: Sin lugar a dudas. Eh, has mencionado una cosa, Angelucho, me resulta muy interesante, y si os parece, no me importaría dedicar unos minutos a la figura del insider que has mencionado. ¿Qué es exactamente un insider, Mónica?
5: Pues se eh, considera un insider a un empleado de la compañía, normalmente un empleado des desleal que está robando información para dársela a otra compañía, para venderla o, o lo que sea, ¿no? Pero eh, siempre mencionamos a, al insider cuando es perfectamente consciente de lo que está haciendo, de que está robando la información confidencial para utilizarla de alguna forma.
4: Yo es que, perdonadme, pero vivo un poco en los mundos de, de iba a decir, de Yuppie, ¿no? De, y de Alicia en el País de las Maravillas. Y me cuesta mucho pensar que la figura del Insider, hombre, existe porque puede haber un despecho empresarial, ¿no? Por la razón que sea. Y, pues, el, el carácter vengativo de, de una persona, bueno, pues eso viene con la naturaleza humana, ¿no? Pero se me hace complicado pensar que, que el, el Insider es un incidente frecuente y común. ¿Lo es? Eh, Pablo, José Ramón, Ángel Por ese orden, a ver Pablo
3: Bueno, yo creo que no es eh, Digamos, tan frecuente Para que salga en, quizás en los medios Quizás sí que ocurre bastante más a menudo De lo que nos pensamos Sobre todo ten en cuenta a ver, tienes dos, tres tipos de perfiles de, de insider, ¿vale? Tienes el, el trabajador desleal, que se le está traspasando la información a la competencia a cambio de un dinero. Tienes eh, trabajadores quizás enfadados por X pero, motivos. Pero, perdona, a
4: ese, a ese trabajador desleal eh, un día se levantó y dijo, hoy voy a ser un traidor.
3: No. O alguien
4: le ha atentado.
3: Suele ser un proceso, uno de dos. O te tientan con bastante cantidad de dinero con respecto a lo que ganas normalmente. O... Eh, pues un proceso en el que te has ido poco a poco frustrando dentro de esa compañía y en esa frustración pues llega un momento en el cual cruzas esa barrera y empiezas a o trabajar para la competencia, darle información a la competencia igual incluso a veces mmm, puede ocurrir que directamente lo, lo publiques en internet ya ni simplemente es simplemente hacer daño por Venga. hacer daño mm.
4: eh, José Ramón, eh, ¿es frecuente encontrarse con estos insiders eh, de los que habla Pablo?
1: Eh, digamos, eh, como ha comentado Pablo, es de, de las amenazas que existen, pero que son de las menos frecuentes. O sea, eh, más como insider, insider lo habéis comentado, sí. está más asociado en número de casos eh, en general en la estadística que hemos visto a, a, la, a, a la cadena de suministro. Suele ser cuanto más, digamos, eh, menos fidelizada está la persona, más se puede dar, ¿vale?, en ese aspecto. Pero comparado con otros, eh, las otras amenazas que hay, digamos, es, eh, es, es menos
4: significativa por las es tipos que yo he visto. Oye, y cuando se produce un, un, un ataque, eh, antes nos contaba Angelucho, ¿no? Dice que el otro día le llamó una compañía y, oye, nos están robando información, nos están tiempo presente, ¿no? Pero muchas veces nosotros hemos leído aquí noticias las que dicen, oye, en, en, a principios del año 2018 Yahoo sufrió un robo de tal y seis meses después lo han reconocido o lo han hecho público o lo han dado a conocer. Es decir, ¿Cuánto se tarda? ¿Se puede uno saber que le han robado información en el acto, que le están robando información en el acto? ¿O hasta dentro de seis meses igual no percibe que han entrado en su sistema y le han robado toda la base de datos, Angelucho?
7: Hombre, es, es algo tan sencillo como el, el robo de información genera, genera un tráfico, un tráfico eh, que no es habitual. Y, y si tienes medidas de seguridad, si tienes eh, reglas en tu firewall que que bueno, que te avise de ese tráfico inusual, pues lo sabes en el acto, ¿no? Precisamente el caso que os he comentado, cuando llegamos allí, eh, efectivamente estaban cifrando y lo típico de tirar del cable eh, no se podía hacer a priori porque había mucha, muchas muchos proyectos en producción, ¿no? Pero tuvimos, se tuvo que hacer porque nos dimos cuenta que es que en ese momento estaban dentro, porque estaban eh, cifrando... O sea, se estaban llevando la información y una vez que, que finalizaba la salida eh, la cifraban. O sea que, que es fácil si tienes esas capas de seguridad detectar que se están llevando información.
3: Ten en cuenta que muchas veces los, los estudios cifran en torno a ciento, entre 180 y 250, 300 los días que pasan hasta que te das cuenta de que tienes un ordenador infectado que suele ser el principio de una intrusión en una, en una red de una compañía. Entonces, es mucho tiempo para ir sacando información poco a poco, de forma goteo, que no se vea a priori o que no sea algo muy descarado. vale Luego ya, evidentemente, estos ataques ya que están cambiando, que están migrando el ransomware a un ataque híbrido entre cifro los datos y me los llevo para hacer un, una doble caja, pues es eh, son, son escenarios en los que tienes que ir, eh, filtrando esa información despacio. Por eso te digo que tenías tiempo de 380-300 días. Si tienes mucha prisa, pues igual las alarmas saltan, siempre y cuando esa compañía tenga, tenga desplegadas las medidas de seguridad para monitorizarlo. Uh -huh. o
7: sea, Luego también, si me permitís, claro, eh, claro. casos como como ransom tipo Ryuk, Pablo, uh -huh. eh, accedían en horario de trabajo porque por navegación, por, por descarga, por lo que por lo que fuese pero estaban durante o está durante un tiempo aprendiendo de, de, de la infraestructura en la que está y ataca eh, un mes después, al menos, cuando ya ha obtenido información necesaria para lanzarle ataque a objetivos sensibles y normalmente lo hace los casos que hemos visto en España desde mayo del año pasado hasta recientemente aprovechando eh, normalmente fines de semana largos, Es decir, aprovechando festivos puentes porque es cuando más tarde eh, tarda en enterarse la víctima, en este caso, lo, lo, la, la empresa vulnerada, en saber que, que les están cifrando y robando. Normalmente, si es una empresa que no tiene actividad, pues se enteran el lunes cuando llegan y se encuentran el, el pantallazo.
4: José Ramón.
1: No, eh, de, a ver, yo creo que hay un punto que me gustaría añadir, que eh, como ha comentado Ángel, o sea, se tarda mucho en a veces en detectarlo, porque es cierto que algunos de los ataques, pues precisamente su objetivo no es entrar corriendo y coger el dinero y rápido, sino que hacen una fase de, de análisis, de intrusión, y van viendo dónde pueden coger y qué pueden coger, y preparan pues eso para para dar entre comillas el golpe. ¿Vale? Pero a mí me gustaría también añadir que no solamente es en dotarte de capacidades de, de herramientas de monitorización, sino que hay una parte muy importante al principio de concienciación y, con, y bien y de buen diseño de, de los aplicativos y los sistemas en su fase de creación. ¿vale? Yo creo que donde más se debería invertir es en la concienciación y formación de los equipos técnicos que crean todas las herramientas con las que trabajamos porque digamos, ponen todo más sencillo para luego poder detectar todo todos estos
3: incidentes. Que no puedo estar más de acuerdo con José Ramón, es que la formación y la concienciación son unas herramientas muy, muy poderosas para evitarnos todo, todos estos eh, casos, es que precisamente como hablábamos antes de, los, de la base de datos sin usuario y contraseña o, o unas malas configuraciones, unas passwords por defecto, eso, cuando has concienciado al trabajador o, el, o al desarrollador que los está poniendo en producción, él se va a dar cuenta de cuál es el... El, el punto o el fallo y el riesgo al que se está sometiendo y lo va a corregir, no a querer que que eso pase. Yo quería comentaros también a los dos otro caso, por ejemplo, otro punto normalmente que se da de casos de fuga de información, que no es muy frecuente, pero se va de vez en cuando, que es, por ejemplo, la pérdida de discos duros o de USBs con o copias de se seguridad o con información que, que, que iban transportando. Que eso en general, si sigue la, la ley de protección de datos de, de hace ya bastante tiempo, antes de la RGPD que tenemos ahora, te exigía que eso viajara cifrado, pero no siempre es así. Nosotros
1: eh, Ya te digo que por defecto siempre el cifrado de discos duros y más ahora en tiempos de teletrabajo donde la gente se ha llevado lo, los ordenadores a su casa es, es vital, o sea, cifrado de discos duros y cifrado de soportes y si me apuras en algunos casos también está cifrado del correo electrónico
3: Sí, porque hay un Muy caso bien. bastante interesante como es el de Hacking Team, el grupo de hackers que fue hackeado que por no tener el correo cifrado, pues es, se conocen quiénes eran todos sus clientes, normalmente gobiernos, incluso pues las cifras que pagaban y, y quizás comentarios que no les harán muchas gracias a sus clientes. De todas formas, el, el, la protección
4: del dato dentro de las compañías, eh, yo creo que hablamos largo y tendido y ya parece que se nos ha olvidado, no que era el tema de... Eh, la la grpd o el reglamento general de protección de datos el rgpd no eh, que se hizo un poco con, con la idea de que las empresas se pusiesen las pilas pues para securizar sus entornos y evitar estas fugas ¿no? pues todo lo que habéis estado dando no mónica ya llevamos pues eh, un año y medio dos años no del de sí, de 25 de mayo de 2018, de 2018. Y, al, sí el, el reglamento general de
5: protección de datos Europeo, pues lo que vino es, eh, sobre todo, a dos cosas, ¿no? Por un lado, pues a dar a los usuarios más poder sobre sus propios datos personales, ¿no?, que pudiesen decidir qué es lo que las empresas hacían con esos datos y tener más control sobre ellos. Y por otro lado también, pues aparte de establecer todas las bases de, de cómo se deben proteger esos datos, eh, se, le, se le dice a las empresas, oye, tú tienes la obligación de proteger los datos personales de los usuarios. Es tu obligación y tu responsabilidad. Y si te ocurre algo, además tienes que notificarlo. Tienes la obligación de notificar, en este caso, al, al organismo responsable, que sería la Agencia Española de Protección de Datos, si les ha ocurrido alguna brecha de seguridad en cuanto tengan constancia de ello. Y además, si ha ocurrido algo con esos datos personales de los usuarios, también lo tienen que notificar a los propios afectados para que puedan hacer algo, ya sea cambiar las contraseñas o tomar algún tipo de medida de seguridad. Entonces es muy importante porque hay que dar un poco de tirón de orejas a las empresas que no lo notifican. Es importante porque es beneficioso para todos, además de que se pueden enfrentar a multas
4: también. Oye, ¿y hemos eh, mejorado en lo que es eh, la gestión de la reputación? José Ramón, Angelucho, es decir, porque muchas veces lo que cuenta Mónica es, oye, como yo llamé a todos los clientes le digo, oye, mire, hemos tenido un robo de información y tal... Pues claro, el concepto de reputación y de pues, la sensación de inseguridad pues se genera en el cliente. ¿no? ¿Hemos mejorado en ese sentido, en el relato, en la comunicación, en la transparencia, José Ramón?
1: Yo creo que sí. De en los últimos años se ha mejorado, pero no solamente por el tema reputacional. Hay un tema que entre los responsables de seguridad eh, creemos que es muy importante, que es la residencia. O sea, no solamente decir, mira, he tenido un problema, sino también contar por qué he tenido ese problema. Porque hay muchas veces que suceden problemas, como habéis comentado, que son descuidos, son, digamos, malas praxis o algún problema, y otras veces que es la propia tecnología que tiene vulnerabilidades que nadie conoce. Entonces, bueno, aquí está la, el tema de más que reputacional, es de la diligencia que tú tienes para haber puesto medidas todo lo posible que tú, que tú quieras. Eh, la seguridad al 100% nunca va a existir. Entonces hay un tema reputacional que, bueno, se está asimilando más porque la gente empieza a entender eso y, por otro lado, hay un valor muy importante de residencia para que para aprender un poco todos. Pues como ha comentado, cuando pasó WannaCry nadie sabía más o menos qué estaba pasando al principio, ¿me explico? Entonces, pues bueno, toda esta residencia de cómo atacan, cómo te pueden entrar, es muy, muy, muy importante para que nos podamos proteger y mejorar porque una de las cosas que está pasando es que la tecnología cada vez es más compleja y es más fácil atacar que defender.
3: Sí, como dice, como dice José Ramón, pues es, es importante el concepto de resiliencia y de, sobre todo de recuperarte después de un ataque y, y que todo siga funcionando, aunque sea un poco degradado en, en cuanto a rendimiento, pero que, que consigas funcional. El eh, otro tema también importante es cuando se detecta ese fallo en las tecnologías o en la o en, 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 en que se desconocía y que lo pones a parchear simplemente con actualizar no es suficiente. También tienes que confirmar que realmente está corregido porque eso es un poco lo que lo que pasó en, en, en el caso de, de Gifax, que aunque les habían avisado con dos meses y ellos dicen que estaban trabajando pues no sé si o, o no estaban parcheando o el parche que aplicaron no fue eficaz el caso que les pasó es que les entraron por una vulnerabilidad que era en Apache Struts que se conocía de hacía dos tres meses les habían avisado que eran vulnerables y lo que ocurrió es que se filtraron datos de 147 millones de personas, con, además con datos de, de valoración crediticia de estas personas y número a la subida que hay en Estados Unidos es bastante importante. Oye, Angelucho... Sí, sí, sí.
1: no, por... iba, iba, iba a añadir una cosa, Pablo, si me permites, que hay un falso mito sobre actualizar. O sea, muchas veces la gente se piensa que actualizar es darle un botón y ya está. Y hay que decir que antes de actualizar cualquier sistema profesional hay que verificar que la actualización te permite seguir funcionando, porque también tenemos muchos casos que una actualización lo que te ha hecho ha sido, eh, digamos, destrozarte el sistema o eh, hacer que el sistema no funcione, con lo cual toda actualización eh, y hay un análisis previo a la actualización de los sistemas lleva un tiempo, no es inmediato es un, un punto muy importante que, que debe tener la gente en cuenta
4: Oye, un último aspecto que le quiero pedir a Angelucho, ¿no? porque él ha, ha estado pues, toda su vida haciendo didáctica, ¿no? La sigue haciendo, por supuesto, ¿no? pero ahora desde otra trinchera. ¿no? Eh, y es eh, que quizás yo estoy cometiendo el error a lo largo de todo el programa, eh, pues un poco dando a entender que el ransomware le puede pasar a todas las empresas y especialmente a las pequeñas, pero aquí no las contamos porque no aparecen en grandes titulares, pero ojo, y que esto del robo de información solo le puede pasar a las grandes, que son las que manejan pues mucha información y le pasa a Britis, a EDP, etc. Etcétera, etcétera. Nada más lejos de la realidad. Dime que estoy equivocado, Angelucho.
7: Estás en lo cierto. De hecho, no, no.
4: Te, eh, decir, estás profundamente equivocado, efectivamente. Bueno,
7: lo que, lo que, pues vuelvo, vuelvo a la actualidad, ¿no? Eh, en este tiempo de pandemia, eh, hemos actuado en, en bastantes casos de pequeñas empresas, pymes, que han, se han visto afectadas, por ejemplo. Por, por abrir los puertos para, para acceso a, a teletrabajo a través de un escritorio remoto y a través de puertos por defecto y contraseñas por defecto y, y todo eh, cifrado porque es así. Entonces, las grandes empresas posiblemente tengan capacidad de resurgir, pero pequeñas empresas que además eh, carecían de nociones básicas de seguridad por esa por esa carencia de, de concienciación que estáis hablando pues se han visto muertas y, y sin la posibilidad de resurgir y tener que empezar de cero el que ha podido empezar de cero pues ¿no? entonces eh,
4: pues eso que Ángel Ucho lo... está en lo cierto Ángel Ucho es Ángel Pablo Aviles es el responsable de ciberseguridad de Smart Human Capital y José Ramón Molleón, CISO, especializado en seguridad de la información. A ambos, gracias, José Ramón, Ángel, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, que nos veamos pronto. Muchas
7: gracias. Muchas gracias. Un saludo, familia. Un a pues. Un abrazo, Ángel. Hasta
4: luego. Y, por supuesto, a Pablo y a Mónica. Como siempre, gracias, amigos, por estar con nosotros. Nos despedimos hasta nosotros, hasta el próximo lunes. Y a ustedes hasta mañana, que volveremos con más Afterword. Pablo, Mónica, gracias, como siempre. Como siempre a ti, Eduardo.
0: Gracias
4: y la despedida en, la, en el agradecimiento a Néstor Betancourt que gestionó técnicamente este programa y que ahora os deja en manos de Federico Quevedo con El Balance Hasta mañana
7: A la hora de invertir la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres
4: capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos.
7: Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar.
4: Finanvest,
3: tú ganas. Si estás pensando en
2: comprar una casa, entra en Guchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
0: Si te encuentras con situaciones de violencia hacia las mujeres, da un paso al frente. Sé valiente. Y si eres hombre, hazlo. Si eres hombre,
2: implícate y no permitas, toleres ni justifiques la violencia de género. Porque contigo somos iguales. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid
0: cuidado en las reuniones familiares estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero igual que mi abuela que esta es la última reunión familiar en la que estará la contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy
7: Comunidad de Madrid
0: entre tú y yo, separar y luego tirar las bolsas de cada residuo en su contenedor no es una labor titánica. Por ejemplo, las mascarillas, que van al naranja. Y si quieres tirar un mueble, llamas al 010. Además, si hay cosas que te da pena tirar, siempre puedes intercambiarlas por algo útil en remat. Porque convertir
2: Madrid en una ciudad más limpia, responsable y sostenible es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada. Y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
0: En forma de U, como una V. W. Una L. Signo de Nike.